0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch recht herzlich zur 60. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 034 mit dem Titel Fraser war Confed Cup und U21 EM. Was erwartet euch in dieser Episode, ob wir es mögen oder nicht? Aber der Confet Cup in Russland ist gestartet, der Video Assistant Referee ist fleißig am Werk und außerdem macht der Nachwuchs bei der U21-Europameisterschaft in Polen auf sich aufmerksam. Zum Abschluss gibt es für umsonst und draußen einen musikalischen Tipp für den 21.06.2017 in Berlin. Viel Spaß! Zeitpunkt der Aufnahme dieser Episode ist Dienstag, der 20.06.2017. und bevor wir zum Confert Cup und zur U21 Europameisterschaft kommen, möchte ich euch noch kurz zwei tagesaktuelle Meldungen mit auf den Weg geben. Zum einen bestätigt laut Kicker Online heute der erste FC Köln, dass Anthony Modest vor dem Abgang steht. Er wechselt wohl zum chinesischen Club Tianjin Kuanyan für Ungefähr 35 Millionen, die der Geisbock club für den 29-jährigen Franzosen bekommt, der vor zwei Jahren für 4,5 Millionen aus Hoffenheim kam. Die zweite Meldung beschäftigt sich mit dem Wechselwunsch von Cristiano Ronaldo. Der Portugiese hatte ja zuletzt geäußert, dass er weg möchte aus Spanien, aus Gründen, die ihr sicherlich alle mitbekommen habt. Nun hat aber der Präsident von Real Madrid, Florentino Perez, ein Machtwort gesprochen und gesagt, Cristiano Ronaldo bleibt bei Real Madrid eine schallende Ohrfreige, nicht nur für alle Träumer unter den Bundesliga-Fans, die den Europameister gerne in der deutschen Liga gesehen hätten. Dann lasst uns jetzt zum Confert Cup kommen und hier vielleicht eine Bemerkung vorab. Ich kann jeden verstehen, der sagt, er verfolgt dieses Turnier nicht, weil das Wetter im Augenblick hier so schön ist oder weil es in das Turnier in Russland stattfindet, unter fragwürdigen Bedingungen zumindest, die Stadien nicht ausverkauft sind, die deutsche Nationalmannschaft nur mit einer b 11 antritt oder eben es bei dem Turnier ja grundsätzlich auch um nichts geht. Alles das ist nachvollziehbar. Ich kann euch aber aus meiner Eigene eigenen Erfahrung sagen, wenn ihr dieses Turnier mixt mit der gleichzeitig stattfindenden U21-Europameisterschaft in Polen, dann habt ihr schon ein bisschen so Turniergefühl und ähm, wenn ihr das macht, dann seid ihr ganz gut beraten und müsst halt nur aufpassen, dass es bestimmte Teams gibt, die in beiden Wettbewerben auflaufen, da also nicht im Spielplan und in der Tabelle ja, durcheinander kommen und ansonsten macht es aber schon Spaß, die eine oder andere Begegnung zu verfolgen, so viel kann ich sagen. Was hat uns der Confert Cup also bisher geboten? Nun ja, alle acht Teams haben bisher einmal gespielt, es gab das Eröffnungsspiel zwischen Russland und Neuseeland, Endstand 2 zu 0, Halbzeitstand 1 zu 0. Dieses 1 0 war wohl auch noch ein Eigentor eines Neuseeländers. Nichtsdestotrotz denke ich, es ist immer wichtig, wenn der Gastgeber sein Eröffnungsspiel gewinnt bei einem Turnier. Ich habe dieses Spiel nicht live sehen können, wohl aber die Begegnung Portugal gegen Mexiko. Endstand 2 2, Halbzeitstand 1 1. Portugal mit gesamter Kapelle um Cristiano Ronaldo aufgetreten, ging zweimal in Führung. Die Mexikaner glichen aber jeweils aus. Kamerun gegen Chile war das erste Match in der Gruppe B, 2 zu 0 für die Chilenen, Vidal traf zum 1 zu 0, das 2 zu 0 fiel dann schon in der Nachspielzeit der regulären Spielzeiten, 90 plus 2 glaube ich. Dann gab es am gestrigen Tag das erste Auftreten der deutschen Nationalmannschaft im Spiel gegen Australien. Die Deutsche Elf gewann 3 zu 2, führte zur Halbzeit schon 2 zu 1. Was lässt sich aus diesem Spiel mitnehmen? Bernd Leno erwischte nicht seinen besten Tag, war beim ersten und auch beim zweiten Tor nicht ganz ohne Fehler. Leon Goretzka, der das zwischenzeitliche 3 zu 1 erzielte, machte ein durchaus ansehnliches Spiel und Julian Draxler trug die Kapitänsbinde diesmal leider nicht in Regenbogenfarben. Darüber hinaus nahm der video Assistant referee seine Arbeit auf. Und zwar, wenn wir ehrlich sind, wohl doch häufiger wurde er bemüht, als wir das zunächst gedacht haben. Ich hatte persönlich das Gefühl, dass er bei fast jedem erzielten Treffer bemüht worden ist und nicht nur bei strittigen Entscheidungen, wie das ja ursprünglich mal geplant war. Aber ich denke, das Ganze sollte sich erstmal einspielen und man sollte Praxis gewinnen in der Umsetzung und auch in der Aufbereitung und dann mal schauen, wie das weitergeht. Insbesondere die Entscheidungsfindung für den Zuschauer im Stadion und auch am TV-Gerät wird spannend sein, also wie diese Entscheidungsfindung für den Zuschauer im Stadion und am TV-Gerät visualisiert werden wird. Die Geste des Schiedsrichters allein auf dem Platz reicht, denke ich, nicht aus. Wir können also gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt und ich denke, Eins ist noch deutlich geworden, es ist der Videoassistent und diese Entscheidungsfindung, die Zeit, die dazwischen vergeht, ist eine Herausforderung für alle Live-Ticker, die so im Internet unterwegs sind. Und wie gesagt, ich freue mich drauf, wie das weitergeht mit dem Videoassistenten Monika, so heißt er ja im Vollspannradio in Anlehnung an die zauberhafte Assistentin von Dieter Thomas Heck, Monika Sundermann, die Frau von Jürgen Sundermann, dem Fußballlehrer. Der Spielball beim Confit Cup im Übrigen vom Ausrüster A Adidas heißt Krasava und da sind wir beim Titel dieser Episode. Krasava, so sagt man nämlich im Russischen dazu, wenn einem Spieler ein besonders schöner Spielzug, ein toller Pass oder ein schönes Tor gelingt. Und da gab es durchaus bei diesem Turnier schon einige Krasava. Neben dem Confert Cup in Russland findet ja augenblicklich auch die Europameisterschaft der unter 21-Jährigen in Polen statt. Dort spielen zwölf Teams um den Europameistertitel in drei Gruppen. Es gibt also vier Teams pro Gruppe. Es kommt jeweils nur der Tabellenerste weiter und der beste Gruppenzweite aller drei Gruppen. Wenn ihr mich fragt, ich finde das ja einen ganz spannenden Modus, denn wenn wir mal auf die Gruppe A schauen, dort sind bereits zwei Spielrunden absolviert, das heißt die Tabelle ist dann auch schon etwas aussagekräftiger. Dort findet sich England auf Platz 1 mit vier Punkten derzeit, die Slowakei mit drei Punkten auf Platz 2, die Schweden zwei Punkte auf Platz 3 und der Gastgeber Polen abgeschlagen mit einem Punkt auf Platz 4. Es kommt in der dritten Spielrunde dann noch zu der Begegnung 1 gegen 4 derzeit, also England gegen Polen und die Slowakei spielt mit Schweden um Platz 2. Werfen wir einen Blick auf die Gruppe B, dort sind die Teams Mazedonien, Serbien, Portugal und Spanien dabei und die Portugiesen und die Spanier marschieren im Gleichschritt an der Tabellenspitze, sie haben jeweils ihr erstes Spiel gewonnen, die Portugiesen gegen Serbien 2 zu 0 und die Spanier gegen Mazedonien 5 zu 0 und am heutigen Dienstag kommt es zur Begegnung Portugal gegen Spanien sicherlich schon die Begegnung um Tabellenplatz 1 zumindest eine Vorentscheidung wird es dort geben und auch die Gruppe C ist nicht minder interessant, denn da messen nämlich die Tschechen, die Dänen, die Italiener und die Deutschen ihre Kräfte, im Moment sieht es so aus, dass die deutsche Nationalmannschaft, die Tschechen 2 zu 0 besiegt hat, ebenso mit diesem Ergebnis waren die Italiener gegen Dänemark siegreich. Nun ist es zunächst mal so, dass morgen Deutschland gegen Dänemark antritt und die Tschechen die Italiener herausfordern. Und dann schauen wir mal, wie es am 24.06., wo dann das letzte Gruppenspiel stattfindet, mit der Tabellenspitze aussieht. Und damit haben wir ihn schon wieder beendet, unseren kleinen Ritt durch die Fußballhöhepunkte dieser Tage in Osteuropa. Ich habe euch ja zum Abschluss dieser Episode noch einen Veranstaltungshinweis für den morgigen Tag versprochen. Den 21.06.2017 Sommeranfang, Kinder. Und was kann es da Schöneres geben, als der Fett de la Musik beizuwohnen. Das bedeutet nämlich an ausgewählten Plätzen in Berlin, überall unter freiem Himmel, umsonst und draußen gute Musik genießen, neue Leute kennenlernen, neue Bands kennenlernen und viel, viel Spaß zu haben. Und wenn ihr das macht, dann schaut euch das Veranstaltungsprogramm an. Es gibt viele Orte, die da mitmachen in Berlin, unter anderem einen stellvertretend möchte ich euch nennen aus jahrelanger Erfahrung. Freundliche Atmosphäre werdet ihr da finden und zwar im Centre Français in Berlin Wedding in der Müllerstraße. Ein ausgewogenes Musikprogramm wird dabei sein und es ist auch, so viel kann ich sagen, für Familien mit Kindern sehr gut geeignet. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, solltet ihr da morgen dabei sein. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Ich wünsche euch noch einen tollen Sommer und ansonsten sage ich nur vielen Dank für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und entlasse euch auch wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio.